0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Queria convidar você para que nós possamos abrir as nossas Bíblias em uma parábola de Jesus. A parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Você pode abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 11. A parábola está a partir do 5 versículo, mas nós vamos ler 11 versículos. Do 1 ao 13 Como todas as vezes que nós falamos de parábola Eu começo explicando ou relembrando o que é uma parábola Uma parábola é um método de ensino É um recurso didático Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma história A parábola é usada para ensinar verdades espirituais Através de itens, coisas do cotidiano por exemplo, Jesus, que era mestre em parábolas, usava o trigo, o dia a dia do agricultor, contava a história do pastor, da ovelha, mas essas parábolas não tinham a ver com essas questões do dia a dia, tinham a ver com verdades do reino de Deus, tinha a ver quem é o Senhor, quem é o Criador. A parábola é uma pedra de toque, você encontra a parábola e os seus olhos se abrem, para verdades que, em primeiro momento, você não enxergava. A parábola nos leva ao encontro de preciosidades divinas. Isso são parábolas. Jesus ensina várias parábolas. E hoje nós chegamos na parábola chamada a parábola do amigo importuno. Parábola do amigo importuno. Lucas capítulo 11 do 1 ao 13, estão comigo? Acompanhe por gentileza a palavra de Deus, Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, ele então lhes falou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente o nosso pão do dia a dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também, se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um amigo chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder, não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha e ao que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo ao, aos que o pedirem. A parábola de hoje é um bate-papo... Sobre oração Olha que legal A parábola é uma resposta ao ensino de Jesus Quando um de seus discípulos lhe pede que os ensinem a orar Lucas apresenta uma versão da oração do Pai Nosso Um pouco distinta da de Mateus Provavelmente são momentos diferentes Olha que legal isso Às vezes a gente vai para o texto de Lucas e vê a oração do Pai Nosso E vai para o texto de Mateus e vê a oração mais completa E diz assim olha, está diferente isso aqui, deve ter um erro bíblico, tal. Né? muitos falam isso, mas a questão que é importante perceber, que é um momento diferente, Jesus ensinou a, a, a oração do pai, na, do pai Nosso, eu acredito que diversas vezes, aqui é um momento diferente de Mateus, e aqui ele revela uma oração um pouco mais enxuta, mas o princípio e os elementos da oração estão aqui todos contidos, a oração é um encontro com Deus. Note uma outra coisa legal aqui da oração que introduz a parábola A parábola aparece como uma resposta ao pedido de ensino de oração Jesus ensina o Pai Nosso e depois ele apresenta a parábola Jesus também ensina constância e perseverança na oração A parábola tem a ver com isso Quando o amigo importuno vai lá, começa a bater, chatear, incomodar Eu preciso de pão É a persistência e a oração está ligada com a persistência, está, está ligada com a perseverança. Por isso que o ensino também é de um envolvimento contínuo com Deus. Revela que Deus, com a oração, está muito mais interessado em trabalhar com o nosso caráter do que com o nosso desejo e vontade. Olha que extraordinário isso. A parábola nos ensina, nessa perseverança, no bater e insistir e vai ser atendido que Deus está muito mais preocupado no sentido de trabalhar nas nossas vidas não em atender os nossos desejos mas em transformar o nosso caráter a oração é um meio de Deus desenvolver a nossa maturidade espiritual crescer a nossa fé nos tornar semelhantes a Jesus como um ideal humano e não como um meio de atendimento de pedido e desejo a oração aqui é um símbolo de um Deus que leva tempo para formar o Davi para formar o Mateus para formar a Kate para formar o Tiago para formar o Ivanildo Deus leva tempo e a oração é o meio formativo de Deus no nosso caráter, e isso é extraordinário nessa oração. Nós vamos aprender que a oração não é um lugar que a gente vai o tempo todo ficar pedindo coisas para Deus e a gente fica bravo, porque Ele não respondeu, porque Deus disse não, nossa, Deus não responde a minha oração. Lembra, Deus está trabalhando o seu caráter, a sua fé, desenvolvendo a sua maturidade espiritual e não simplesmente dando presentes da nossa vontade e do nosso desejo. Esse é um ensinamento extraordinário dessa parábola. Por isso, nós vamos aprender com ela. E a primeira aparição da parábola, na verdade, antes da parábola, é o Pai Nosso. Nós lemos o Pai Nosso. É muito interessante perceber que a oração, mesmo sendo particular, né, ensina a me, me ensina a orar, ela é plural pois todos os seus pronomes aparecem no coletivo e não no indivíduo, no individual. Você percebeu já isso no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, perdoa os nossos pecados, nos livra, é plural. Mesmo você orando individual, é uma oração coletiva. A oração que nos ensina a a fraternidade nos ensina a ideia da amizade que está envolvida na parábola. A parábola dos três amigos. A oração que precede a amizade é uma oração coletiva. Quando nós oramos pelos outros, oramos uns pelos outros, revela o amor de um Deus que é Pai nosso. Pai que nos ama, que nos une como família. A parábola é precedida por uma oração coletiva, mesmo feita por um indivíduo. A oração é um relacionamento de quê? O que é o Pai Nosso? Reconhecimento de quem é Deus. Santificado seja o teu nome. O que isso significa? Que Deus é santo, é justo. O nome de Deus representa o próprio Deus. Um Deus santo, justo. Um Deus de glória, de harmonia, de beleza. Santificado seja o teu nome. Eu sei quem o Senhor é. É uma oração de missão. Por que de missão? Venha o teu reino. Ou seja, quando eu reconheço quem é Deus, eu quero que esse Deus reine sobre todos os lugares em que eu passo. Por isso eu oro, Senhor... Que o teu reino venha sobre mim. É a minha missão. Expandir o reino. Testemunhar do evangelho. Mostrar, mostrar do amor de Deus. Em palavras e ações. É uma missão que reconhece Deus. Que entende a missão. É uma oração que fala de dependência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu confio. Obrigado. Pelo sustento diário. Todos os dias eu reconheço quem é Deus que me sustenta. É Deus que nos guarda. É uma oração que fala sobre graça. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Receba um perdão imerecido e perdoo muitas vezes quem não merece. Perdão não é uma questão só de merecimento. Perdão é uma questão de que eu não mereci ser perdoado, por isso eu perdoo porque com o grande amor que Deus me perdoou, me reconciliou com Ele, pelo poder do Espírito, eu posso também perdoar. Fantástica a oração do Pai Nosso. Ensinamentos profundos. E aí vem a parábola. A parábola que fala dos amigos. Os amigos nossos. E o primeiro amigo que aparece na parábola, vinculando a ideia da oração, é o amigo visitante. Cansado à noite, provavelmente porque ele escolheu viajar à noite, por causa do sol Cansado, chega no meio da noite, na madrugada, pede abrigo E o mais interessante, ele é recebido A hospitalidade oriental surpreende De madrugada o cara chega, pede abrigo e é recebido Temos o primeiro amigo visitante, que é recebido na casa do amigo que é importuno Por que o amigo importuno? porque ele não tinha alimento para oferecer apesar de ele ter aberto a sua casa hospedado, ele não tinha comida não tinha pãozinho, ele precisava de pelo menos três pães três pães resolveria o seu problema não tem vendinha né? não tem é, padaria 24 horas não tem como ir lá buscar precisava importunar alguém e aí o ciclo da hospitalidade aparece de novo porque ele vai até a casa de um outro amigo isso é legal da parábola também de perceber que reflete a oração, a oração é a comunhão, é a unidade, é o relacionamento e essa ideia da hospitalidade mostra isso, o quanto eu estou atento para servir, o quanto eu estou disposto a abrir a minha casa, escutar os problemas dos outros, receber, dar tempo, às vezes tempo que eu nem tenho de madrugada, o amigo importuno é aquele que levantou porque viu a necessidade de atender e servir alguém que estava precisando dentro da sua casa. E aí nós temos o último amigo, o último amigo é o amigo que foi importunado e que estava com má vontade. É, já estou aqui acomodado, vou sair daqui, vou acordar, não queria ser importunado. É legal essa palavra importunado, o que significa isso? Significa que o que estava importunando, ele não tinha vergonha de cumprir o que achou necessário importunar é ser sem vergonha essa é a ideia mas vai ser um constrangimento e meia noite na casa do cara não me importa vou lá porque eu entendo a necessidade de pegar esses pães e servir aqui e ele começou a importunar e ele foi atendido porque ele foi cara de pau é isso que o texto disse ele não está te atendendo porque ele era seu amigo ele está te atendendo porque você encheu a paciência dele de tanto cara, imagina o cara tá gritando lá Ei, preciso de pão Aí o cara Que o meu vizinho vai pensar, cara, chato É melhor eu ir lá, vou acordar todo mundo aqui Mas tá bom, vamos lá, vamos lá Ele responde o pedido do cara, do amigo Porque estava constrangido Então olha só, interessante a parábola É irônica Ele está re respondendo ao pedido Porque estava sendo incomodado e cansou de ser incomodado ele atendeu pela perturbação. E aí vem o um ensinamento legal logo em seguida. Mas Deus atende pelo prazer de cuidar. Isso é legal demais. Porque Jesus fala no finalzinho. Se vós, sendo maus, versículo 13, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, ou seja, mesmo você lá, querendo ficar quieto, tranquilo, está respondendo não porque era amizade ali, você está respondendo porque o cara está importunando. Se você ainda é mal, né, acomodado e, e talvez não quer ser gentil, se você mesmo assim consegue atender o outro que está te importunando, quanto mais Deus que é bom. Deus responde o pedido não porque ele está incomodado, ah, não aguento mais a oração do Davi Tanto tempo pedindo por isso Ah, quer saber? Eu vou atender o Davi porque ele já me cansou Não é assim que Deus faz A parábola revela para nós Que Deus está trabalhando no nosso caráter Na nossa formação espiritual E ele tem prazer em cuidar de nós Quando nós perseveramos Quando nós estamos lá importunando Deus Entre aspas Deus tem prazer em formar o caráter dEle, Cristo em nós. Viu a diferença extraordinária? Ele é bom, Ele quer se relacionar com você, Ele quer te atender, Ele quer. Mas não se esqueça de uma coisa, Deus está trabalhando no seu caráter, e não nos seus desejos. Por isso, muitas vezes, quando a gente precisa de sombra Já disse isso para vocês Deus não dá uma árvore Deus dá uma semente Uma semente, mas eu preciso de sombra, que calor Plante Regue Cuide No tempo certo, na hora certa Vai ter sombra Deus forma caráter O diabo forma desejo Quer sombra? Quer com brilhinho? Com fruta? Com o quê? É agora. É o que ele disse para Jesus. Para que morrer? Ajoelha, me adora, e eu te dou todos os reinos que eu usurpei. Jogo rápido. Porque o diabo atende desejos, Deus atende caráter. Por isso, se você está orando há 200 anos, saiba de uma coisa. A sua perseverança está forjando uma maturidade espiritual em você para abençoar pessoas. Se a sua dificuldade, a sua problemática, se essa situação que você está vivendo e está orando por ela há anos, persevere, porque se ela está com você, Deus ainda tem um propósito. Deus ainda tem o que trabalhar no seu coração, na sua mente, na sua dependência, na sua confiança. Abra a mão e entrega. Persevera, insiste, bate, mas não se esqueça, maturidade que Deus quer. E não simplesmente satisfazer os nossos desejos. A parábola revela que Deus quer trabalhar conosco. Deus quer responder as nossas orações, mas Deus quer que você cresça. Porque às vezes, durante anos, a gente ora por uma coisa. E depois os anos vão passando, nós estávamos num nível espiritual aqui. Quando eu comecei a pedir por algo. Mas de repente os anos foram se passando, Deus foi trabalhando no meu caráter, na minha espiritualidade, e eu fui subindo. Coisas que eu não via ali embaixo, eu passei a ver. E aí eu falo assim, poxa, eu vou dar uma ajeitada na minha oração. Continuar perseverando, mas vou continuar orando. E de repente Deus me leva um pouco mais alto espiritualmente, cresci um pouco mais. E aí eu falo assim, Deus já me respondeu há muito tempo. Eu apenas não enxergava. Eu apenas não entendia, não compreendia. Mas agora os meus olhos veem. Crescimento espiritual. Relacionamento com Deus muda a visão que temos do mundo Compreendemos coisas E às vezes Deus demora anos Quando Deus chamou Abraão Chamou Abraão Eu vou te dar um filho Benção Dez anos passaram Cadê o filho? Dez anos 25 anos passaram. Ele até tentou dar um jeito. 25 anos. Deus falou, eu vou fazer. Mas depois de 25 anos, ele olhava para Sara e falava: "Como é que nós vamos ter um filho agora? Já é embagaçado. Um agora então, 25 anos. agora não vai rolar, 25 anos, Deus trabalhando caráter de Abraão, porque ele duvidou, talvez deu um jeitinho e aceitou a ideia de, de Sara, pega aqui a Gar, minha, minha serva, deu um jeitinho, resolveu, Ah, agora nós temos um filho, mas Deus deu uma outra oportunidade. 25 anos depois ele viu. E sabe como Deus provou que a fé dele agora, ele é o pai da fé? Autoridade espiritual, o homem que recebe esse título, pai da fé? Quando Deus fala para ele assim, pega o filho Isaac, que eu te dei, e mata ele. Aí ele foi lá perguntar para Sara, o que, que nós vamos fazer? Não, porque a Sara já tinha falado para ele fazer besteira, não é? Nem vou falar com a minha mulher Dessa história doida aqui Porque eu creio em Deus E o livro de Hebreus diz assim Ele tinha tanta certeza que Deus era suficiente Que se ele matasse Isaac Deus o ressuscitaria Pega lá Isaac Está caminhando três dias Três dias Três dias Caminhando com esse cara Para o Monte Moriá Bota lá o menino Cadê o sacrifício? Deus vai prover o sacrifício. E aí pega lá o cutelo e o anjo trava a mão dele, porque ele tinha dado para matar. Aí Deus fala: Agora eu sei que cumpri a promessa que fiz para você. Um homem, pai de uma nação uma vida de oração, de relacionamento de intimidade se você está esperando Deus responder a sua oração em três passos sete semanas, campanha da semana vitoriosa, campanha para 2022, para a colheita fuja dessas bobagens Deus não quer campanha para te dar porcaria nenhuma, Deus quer a sua vida porque a sua vida é que vai para a eternidade é a única coisa que vai para a eternidade É o seu caráter Deus quer a sua vida de oração E não sete semanas do Espírito, não sei do que lá Alguns ensinamentos sobre a parábola Sobre a perseverança, especificamente Olha só os verbos que aparecem ali são contínuos. Que verbos são contínuos? Olha lá comigo no texto. Logo depois da parábola. pedi ou continue pedindo, buscai, batei, continuidade, perseverança. Busca, bate, pede. Revelam a importância de continuar em relacionamento com Deus. Perseverança Nossas buscas em Deus Sempre serão respondidas Sempre Às vezes Deus não vai satisfazer o seu desejo Vai transformar a sua maturidade espiritual Mas sempre tem uma resposta de Deus Sempre O Pai Celeste Ama em cuidar dos filhos Deus tem prazer em atender As nossas vontades Espirituais Não nossos desejos carnais mas perceba qual é a dádiva da resposta de Deus. Aqui é a chave do texto. Aqui é o pulo do gato da parábola. Deus vai te responder a sua oração no, mo no momento imediato para trabalhar com você. Está no texto. Quer ver? O último versículo. E aí nós vamos pegar aplicações desse versículo versículo 13 se vocês sendo mal sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que? o que que é o Espírito Santo? coisas boas do texto substitui coisas boas pelo Espírito Santo aos que pedirem a chave do texto por pulo do gato é o seguinte peça pelo Espírito por que peça pelo Espírito? Porque é o Espírito que vai nos transformar, vai nos elevar espiritualmente. O Espírito é quem vai forjar Cristo em nós. Quando a, oração, a nossa oração for em busca do Espírito, esse encontro vai acontecer de forma extraordinária. E a partir desse pedir do Espírito a nossa vida começa a ser transformada, olha só que interessante, tempo, caminhada, não compreensão da vida, gera ansiedade, nós estamos num mundo cheio de ansiedade, e o Espírito é a resposta de Deus para a nossa caminhada, que muitas vezes é ansiosa, quando a gente está perseverando na oração, uma situação terrível, desesperadora. Algumas coisas que a gente não sabe, não compreende, gera ansiedade, gera angústia, gera insegurança. Deus fala, peça pelo Espírito, porque o Espírito é a vitória sobre a ansiedade. É isso que o texto vai trabalhar agora. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas sobre a ansiedade primeiro e depois sobre o Espírito. Vai comigo, texto de Mateus. Volte um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 25 e versículo 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 25 e 34. Diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida com o que vai comer, com o que vai beber, nem quanto ao vosso corpo, ou seja, com a sua própria vida. Não fique ansioso. Nem com o que vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestiário? Vestuário. Deus sabe. Olha o último agora. 34. Não vos inquieteis. Não andeis angustiados, terríveis, com medo por causa do dia de amanhã, que traz insegurança, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta, viva o dia e as problemáticas de hoje. De onde vem a palavra ansiedade? A palavra ansiedade ela vem do latim, agere, apertar, sufocar. A ansiedade nos aperta, nos sufoca. Ou mais antigo, do indo-europeu, ang, estreito, doloroso, em relação ao caminho futuro, né? para você chegar em algo, algo projetado, é um caminho estreito, doloroso, e você vai caminhando assim, de forma insegura, com medo. A angústia, a ansiedade, tem essa raiz, essa é a etimologia da palavra. Medo, sufoco, insegurança, temor. A vida só é bem vivida quando entendemos que o Espírito é quem nos faz equilibrados entre os nossos medos, anseios, expectativas, incertezas. A nossa vida é assim, irmãos. Todo mundo é assim. Todo mundo tende à ansiedade. Nós tendemos a sermos ansiosos por causa da nossa insegurança do dia de amanhã, como o texto de Mateus diz. Mas o Espírito é que nos dá equilíbrio. Quando oramos a Deus pedindo pelo Espírito, podemos lidar com as situações. Entenda uma coisa. O Espírito não vai tirar as problemáticas da sua vida. O Espírito não vai revelar o que vai acontecer amanhã. O Espírito não vai te trazer uma iluminação que tirará os seus problemas. Não é isso que vai acontecer. Quando você pedir pelo Espírito, o Espírito vai te inundar, trabalhando no seu coração, na sua mente, te dando sensatez, equilíbrio emocional, espiritual, para enxergar as oportunidades que Deus nos dá em cada dia, em cada problemática. O que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso responder de forma positiva a este mal que estou sofrendo, como lidar com a perda, como lidar com a frustração, sem o espírito, angústia, ansiedade, temor, tristeza, desespero, com o espírito vai sumir tudo, não, com o espírito equilíbrio, Agora eu sei, eu sei lidar com essas coisas e Deus está trabalhando. Lembre, a oração trabalha o nosso caráter. O espírito nos auxilia na caminhada da vida. Por isso quanto mais nós pedimos, importunamos a Deus, ele dá liberalmente o espírito para que nós possamos entender a vida. E Deus vai responder. Como diz a parábola. E eu quero olhar como o Espírito nos liberta na prática. E tem um texto extraordinário do apóstolo Paulo, que é Romanos capítulo 8, que fala da supremacia do Espírito. O que é que acontece quando nós oramos pelo Espírito e experimentamos desse Espírito em nós? Romanos capítulo 8. Novo Testamento carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 8, o que é que o Espírito, o Espírito faz que nos liberta de uma vida de ansiedade, o Espírito que nos ajuda a orar, o Espírito que nos faz ter intimidade com o Senhor, o Espírito que forma o caráter de Cristo em nós, capítulo 8, do versículo 1 ao 9, nós vamos aprender que o Espírito nos liberta da morte e do medo A ansiedade Da incerteza do dia da morte Ou da morte de alguém E do medo O Espírito nos liberta do medo Que muitas vezes nos trava Romanos capítulo 8 Portanto Agora já não há condenação alguma Para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito Dá vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte pois o que para a lei era impossível visto que se achava fraca por causa da carne Deus o fez na carne condenando o pecado e enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado para que a justiça, a exigência da lei se cumprisse em nós que não andamos mais segundo a carne olha só irmãos mas aqueles que experimentam do perdão de Cristo, que creem em Jesus, que são libertos, agora vivem segundo o poder do Espírito. Os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Ansiedade, insegurança, medo, e às vezes vira até patologia isso. Mas, os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus Pois não está sujeita à lei de Deus Nem pode estar Os que vivem na carne não podem agradar a Deus Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne Mas do Espírito Se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo O que ele está dizendo aqui? Entenda uma coisa, a palavra ansiedade aqui está lidando com uma questão de, às vezes, insegurança, inquietude, temor. É óbvio que existem ansiedades que vai no nível patológico, que afeta algum tipo de... uma doença em nós. Aí precisamos de medicamento para estabilizar, precisamos equalizar o nosso sistema. Tem ansiedade que já chegou no nível de patologia. Mas aqui o que ele está dizendo é a ansiedade no sentido de, de insegurança, de falta de, de fé. Existem esses dois tipos de ansiedade na Bíblia. É o, que, o que o texto está nos ensinando hoje, não é essa questão de que ah, o pastor está dizendo que toda ansiedade deve ser... Tra... Não, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que existem ansiedades que você precisa controlar, tomar um remédio, se medicar, se estabilizar, para depois gerar expectativas, convicções novas. A ansiedade do texto aqui é essa ansiedade do medo, da insegurança... Da morte Do medo, da insegurança Que não produz nenhum tipo de caminhada Que nos trava Devemos aprender que o medo Ainda faz parte da nossa vida, queridos Nós temos medo Mas Precisamos do Espírito Para lidar com ele Deus não vai tirar O nosso medo Deus vai nos dar o Espírito para lidarmos com o medo Lidarmos com ele O medo pode nos travar de viver uma vida abençoada e de crescer na fé e no amor. Se a gente coloca o medo na nossa frente, ele nos trava. Porque eu tenho medo de ir para algum lugar, tenho medo de deixar a minha filha ir para algum outro lugar, tenho medo de fazer tal coisa, eu fico travado, fico com medo, inseguro, fico aqui. Mas se eu coloco o medo atrás de mim, ele me impulsiona. Porque ainda que eu tenha medo, eu confio em Deus, eu experimento do Espírito e vai, Sofia. Vai para a escola, eu não tenho como cuidar, vai para isso, faça isso, vai. O medo não me trava, o medo me impulsiona. É isso que eu tenho que fazer? Tenho que lidar com esse problema? Tenho que enfrentar isso? Se eu coloco o medo aqui, eu fujo. Mas se eu coloco o medo atrás e confio no Espírito, vamos lá, vamos lidar com isso, vamos conversar sobre isso. Mas você pode morrer. O que é a morte? A morte, o máximo que a morte pode fazer com você é lhe entregar nos braços de Jesus. O máximo que a morte pode fazer com você é lhe entregar no braço de Jesus. Então você está com medo do quê? O medo nos impulsiona a crescer. Mas se o medo vai na frente, o medo nos trava. Como lidamos com isso? O Espírito. O Espírito de Deus cria convicções. O Espírito de Deus faz nos confiar. O Espírito de Deus faz ir para frente. Saber que Ele está lidando com aquilo. Todo mundo tem medo, irmãos. Todo mundo. E o medo, às vezes, é sensato. O medo nos faz ser prudente. E aí o Espírito nos ajuda a lidar com esse medo em prudência. Ore ao Senhor pedindo o Espírito para lidar com seus temores com seus anseios para lidar com as problemáticas e formar Deus em você a segunda questão é que o Espírito nos liberta Romanos 8, de 10 a 13 o Espírito nos, nos liberta da culpa se Cristo está em vós Embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, você não deve nada à carne ao mundo, a ninguém. Mas para vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne porque se viver de segundo a carne morrereis mas se pelo Espírito mortificais a prática do corpo vivereis o que ele está nos ensinando? o próprio Deus está em nós o Espírito agora habita em nós e nos faz viver em justiça sem culpa não devemos nada a ninguém somente o amor percebeu isso no texto? Se você pede pelo Espírito, o Espírito traz perdão. Não importa o que você fez, não importa as suas escolhas, você está perdoado. Nova criação, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Não interessa como você chegou aqui essa noite, interessa que o Espírito pode fazer você embora diferente. Somos livres, inclusive, das culpas das nossas escolhas erradas. Mesmo que ainda lidamos com elas. Tem coisa que a gente escolhe, irmãos, que a gente leva para a vida inteira. Escolhemos coisas erradas e carregamos consequências delas. Se Deus deixou consequência, o Espírito faz você lidar com elas. Não mais de cabeça baixa, mas agora de cabeça levantada, perdoado, dizendo, realmente, eu fiz isso. Esse era meu, era eu mesmo, era eu, esse aí mesmo. Essa porcaria era eu, sou um pouquinho mais ajustado agora. Mas graças a Deus, o Espírito me perdoou, me libertou, me transformou. Não carrego mais fardo, não carrego mais culpa, não carrego mais peso das minhas escolhas erradas. Às vezes, nós carregamos um fardo que não é mais nosso. Carregamos fardos. E às vezes o mundo quer colocar fardo em nós. Culpa é sua. O que eu estou sofrendo hoje foi você que fez isso. Olha isso. Ah, agora quer dar uma de santinho na igreja. Deus perdoa. Não carregue culpa. Não carregue responsabilidade. Que não é sua. Jesus nos perdoa para a liberdade. E o Espírito nos liberta. A oração e a intimidade com Deus. Nos faz pessoas... Livres. A culpa gera também ansiedade, medo, temor. A nossa liberdade agora, o espírito contra a solidão. 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos papaizinho. Pai. o próprio espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Espetacular, o pai está próximo. O Espírito que, nos, que Ele nos deu não nos deixa atemorizado. Ao contrário, nos traz para perto dEle em amor e intimidade. Estamos livres do olhar condenatório do outro. Você nunca mais está sozinho. Você é filho de Deus. Filho do Criador. Receba Deus como seu Pai. Às vezes é difícil para nós isso. Às vezes a gente olha Deus como Senhor e Ele é Senhor, olhamos Deus como Criador, Ele é Criador, olhamos Deus como majestoso, grandioso, e Ele é tudo isso. Mas às vezes nós olhamos um Deus distante, o Espírito pelo qual nós clamamos e oramos, Ele nos torna filhos. Temos a identidade divina em nós, o próprio Espírito. Por isso Deus é um Deus Desperto, Pai, que gosta de ouvir, que gosta de aconselhar, que gosta de estar junto, de caminhar, de ouvir o seu choro, a sua lágrima, de se alegrar, de perdoar, de renovar, de recomeçar, de caminhar. Que Pai não gosta de estar com os filhos. Deus é Pai. Traga para perto, traga para perto. Eu gosto de fazer teologia olhando a vida prática. Quando eu vejo Deus como pai, eu tento trazer para para minha vida como pai, como eu cresci junto com a Sofia. Agora já é uma moça, né? Isso é espetacular. O sentimento que nós temos como pais é isso que Deus tem por nós, irmãos e nós que somos maus temos esses sentimentos de paternidade imagina Deus que é bom o que é que ele sente por nós como pai não que nós temos alguma coisa boa, não é porque ele é pai porque ele é Deus ele é gracioso, misericordioso ele quer estar perto dos seus filhos nunca mais eu e você podemos nos sentir só ou devemos nos sentir só o espírito elimina a ansiedade, temor angústia, quando nós percebemos que nunca mais daremos um passo na nossa vida sem Deus nunca mais nossa liberdade o espírito versus as falsas expectativas 18 a 25 Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores do parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os, os primeiros frutos do Espírito, primícia do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança, fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O Espírito nos livra das falsas expectativas. O que isso quer dizer? Ele nos salva na esperança. O que é a esperança? A esperança do Espírito nos salva dia a dia. A nova terra... Não é uma ilusão, não é uma expectativa furada Quando a criação será liberta Não é fantasioso É real, ideal do futuro Mas é um referencial de felicidade Não é es, um, um, um escapismo, uma fuga O espírito está presente hoje em nós Por isso há valor no presente Aprenda isso Há valor no presente o Espírito não nos leva a uma falsa expectativa do céu que me faz viver uma vida boba hoje. Então eu estou querendo, almejando o céu, então hoje aqui eu sofro, não levo nada em consideração e tal. Não, o Espírito é o ideal. O céu é, 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 o céu é o Espírito, Deus sendo tudo em todos. Mas o Espírito hoje já me traz um valor para hoje. Estou sendo formado por Deus para o ideal, que é a nova terra. Trazendo isso na prática do dia a dia. Falsas expectativas. Muitas vezes, nós não encontramos valor nas coisas que nós fazemos. A gente encontra valor só nas falsas expectativas. Citei a ideia do, do céu, e aí quando eu, eu estou almejando o céu, eu não levo em conta o que, está sendo, o que está acontecendo hoje para eu chegar até o céu, ou chegar à nova terra. Trazendo isso para o dia a dia quero entrar na faculdade quero entrar na faculdade mas eu tenho que estudar tudo isso aqui aí eu falo, é uma porcaria todo esse estudo, mas vale a pena a faculdade esse estilo de vida é uma desgraça por quê? porque você desperdiçou todo esse tempo numa expectativa e se você não passa no vestibular, desperdiçou tudo, por isso, olha que loucura que é o nosso mundo, negligenciamos o conhecimento, eu só adquiro esse conhecimento, que é uma porcaria, que me faz mal, mas por uma falsa, por uma expectativa que pode ser falsa, traga a consciência, para que aquilo que eu faço hoje, aquele estudo, gere em mim algo que é... Momentaneamente bom, transformador Porque é um presente vivido e não um presente ausente Eu estou estudando, mas isso não me leva a nada Porque o que eu quero é lá Então eu não vivo Eu sobrevivo na angústia, numa expectativa do amanhã Percebe como uma coisa não tem valor? Eu poderia passar estudando Faculdade então tem gente que fala assim, se eu, se eu pudesse eu pegaria o diploma e desperdiçaria os quatro anos da faculdade. Quatro anos de experiências formativas. Quatro anos que Deus pode te dar o Espírito de ser usado cada dia na faculdade. Mas o que eu anseio é o diploma. Quatro anos numa expectativa de um diploma. Desperdiço todos os meus dias. Sofrendo, chorando, reclamando, murmurando. Numa vida chata mas o diploma é que vale a pena, pare de viver assim, porque o Espírito nos salva na esperança, e o que é esperança? esperança o símbolo da esperança é a âncora, é a âncora que traz você para o presente, a âncora que segura o navio para não ficar a deriva, a âncora que não deixa o mar levar o barco, a âncora da estabilidade. A esperança é, eu olho para o diploma, eu olho para o futuro, e o Espírito hoje me faz viver todos os dias na faculdade da melhor maneira que eu possa viver. É ali que eu vou ter encontros significativos para testemunhar do amor de Deus é ali que eu vou adquirir conhecimento para ser um profissional que serve no reino é ali que eu vou vivenciar momentos de alegria de fraternidade, de comunhão é ali que eu serei luz porque eu curto a viagem não só o destino e quando eu chegar no destino eu estou preparado para o destino cinco anos, seis anos numa faculdade de medicina Pode me dar um bom médico que vivenciou com o Espírito os cinco anos. Ou pode te dar um cara que não sabe nada. Foi, levou com a barriga. É a mesma coisa no processo de Deus em nós. Às vezes a gente olha a maratona desejando o céu desejando o dia em que eu vou ter um cargo na igreja, desejando um dia que vou ser maduro espiritual, um dia que não sei o que, e eu desperdiço a formação do caráter de Deus no dia a dia. Eu desperdiço. E quando eu vivo assim, eu vivo só no futuro, eu não sou salvo no dia a dia. Um jornal americano, no dia 12 de janeiro de 2007, 7h50 da manhã, no metrô de Nova York, pegou um dos maiores violinistas da história, chamado Joshua Bell, ele tinha feito um concerto em Nova York, lotado, valor altíssimo para participar do concerto. Dificílimo levar Joshua Abel para tocar violino. Levaram ele, às 7h50 da manhã, no metrô em Nova York. Tem esse vídeo na internet, se você quiser ver. E aí ele começa, está lá com um bonezinho, tudo lá, põe o negócio lá para recolher dinheiro, e começa a tocar. Extraordinário. E as pessoas começam a passar passar, passar. Tocam três músicas espetaculares. Sabe quantas pessoas param para ouvir? De milhares. Sete pessoas. De graça. Josué Abel. Sete pessoas. Uma pessoa, uma mulher, chega nele e fala assim. É extraordinário isso. Uma pessoa. Tantas vezes, na correria, na loucura da nossa vida... Querendo viver com as falsas expectativas, nós não aproveitamos momentos extraordinários no metrô com Joshua Bel. Essa semana, sábado, a te perguntou se eu ia morrer. Porque eu acordei, seis horas, cinco, cinco e meia da manhã, e falei, eu vou caminhar. Mas para que você vai caminhar? vou caminhar aí botei o um fone no, no ouvido e comecei a andar pela rua que sol extraordinário aqui nessa descida aqui ó! saindo lá embaixo extraordinário parei ali dez minutos da minha caminhada contemplando o sol andando pela, pelas pessoas, cruzando as pessoas, dando bom dia, né? por isso que ela achou que eu ia morrer, dando bom dia para as pessoas, conversei com a senhora que estava com um cachorro ali embaixo, não era nem seis horas da manhã e eu fazendo, que está maluco? Cheguei em casa, fiz café da manhã, montei a mesa, Aí ela desceu, você falou, você está bem? Você vai morrer? Eu, eu saiba hoje não, né? foi extraordinário qual era o objetivo? nenhum Eu não tinha expectativa nenhuma de ir caminhar falei, vou curtir amanhã, vou andar por aí, viver minuto após minuto benção irmãos, às vezes falsas expectativas o espírito nos salva no dia a dia é no dia a dia que Ele dá valor nas coisas em nós, que dá aprendizado, crescimento, encontros. É no dia a dia que é formado o caráter de Cristo. Por isso, celebre as vitórias, celebre as conquistas. Não vive na expectativa de um diploma De um cargo, de um carro De uma casa Viva, celebre as pequenas conquistas Do dia a dia Porque a Bíblia diz que o Espírito nos salva Na esperança No dia a dia Celebre quando a criança andou Deu o primeiro passo Quando aprendeu a escrever Quando formou no pré 1, pré 2, pré 3 Pré 4, pré 5 Celebre todos os dias isso é um chute na ansiedade, um chute na angústia, um chute na insegurança. Porque eu entendi que o Espírito me faz vivenciar o novo céu e a nova terra. Em cada sorriso que eu encontro, em cada toque, em cada cachorro, em cada sol, em cada momento. É uma oportunidade de ser generoso, de ser amoroso, de ser perdoador, de ser ensinado. É o Espírito nos salvando dia a dia. E por último. A nossa liberdade do Espírito que vence as nossas frustrações. Versículo 26 e 28. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Não sabemos, somos fracos. Mas o próprio Espírito, por isso ore pelo Espírito, intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelo santo segundo a vontade de Deus. Nós temos muitas vezes medo das frustrações. A ansiedade pelo êxito, pelas conquistas nos faz perder todos os aprendizados pelo caminho. A ânsia pela vitória, a ânsia pela conquista, a ânsia por chegar em algum lugar, nos faz perder a benção da caminhada, da maturidade do caminho. Frustrações, porque às vezes a gente vive muito na expectativa do êxito, e não no aprendizado do caminho. As nossas fraquezas que o texto diz, Muitas vezes aparecem como nós lidamos com os fracassos. Nós somos fracos porque não sabemos lidar com as perdas, com as derrotas, com as frustrações. E somos muitas vezes intimidados por uma sociedade que foca o catastrófico. Já percebeu isso, né? Você já acorda de manhã com as suas problemáticas? Com todos os seus problemas, suas dificuldades Aí você liga a TV A TV só é notícia trágica Só morte, só desespero, só não sei o quê. Parece uma sociedade mórbida Como se o mundo só tivesse maldade, não tivesse o reino Mas a TV nunca vai te mostrar o reino Porque o mundo é dual Assim como tem morte, tem angústia, tem perseguição tem pessoas fazendo bem. Tem pessoas amando. Tem pessoas fazendo coisas justas. Pessoas sendo generosas. Mas o enfoque nunca é esse. O enfoque é sempre nos intimidar. Sempre botar medo. Sempre te travar. Por isso, a gente precisa levantar e confiar no Espírito. Orar para que a gente saiba lidar com as frustrações, com os medos. E olhar as coisas boas da vida. Entender que não é o mundo que vai mostrar para nós as coisas boas da vida. É o Espírito. Não é o mundo que vai fazer a gente valorizar as coisas boas que devem ser valorizadas. É o Espírito. Porque o mundo vai querer que a gente foque o olhar sempre no terrível, no mórbido. Para que você entre em desespero e corra a vida, a maratona que eles querem que você corra. Eu termino desafiando a todos nós a orar pelo Espírito ore para que o Espírito inunde o seu coração inunde a sua vida para que você viva cada dia aprendendo, se libertando se enchendo do amor de Deus e quando nós chegarmos na presença dele, estaremos prontos porque soubemos aproveitar cada oportunidade que apareceu no nosso dia de responder o mal com o bem Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos Vamos orar Obrigado Senhor Jesus Obrigado Queremos te louvar agora Que o Senhor é bom Louvar ao Senhor, clamando que o teu Espírito Esteja enchendo o nosso coração Nos libertando, nos transformando Que o teu Espírito Nos ajude a vencer os nossos temores As nossas frustrações, os nossos Medos, inseguranças Que o teu Espírito nos leve para perto do Senhor, nos faça ver o Senhor como Pai, como perdoador, como um Deus que trabalha no nosso caráter, como um Deus que nos aproxima do Senhor, cuida de nós, queremos te adorar agora, louvando, cantando, te adorando, no nome do Senhor Jesus, amém.